0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Den letzten Podcast habe ich ja mit meinem Bruder zusammen aufgenommen, und wir, weil er Mediator ist und wir über um das Thema Konfliktklärung und wie man dort vorgehen kann gesprochen haben. Mich hat das Thema nachhaltig beschäftigt, weil ich interessanterweise in den letzten Zeit in vielen Coachings oder auch in Seminaren feststellen konnte, dass die Menschen im täglichen Miteinander, oftmals relativ schnell davon ausgegangen sind, schneller als sonst, dass eine Verhaltensweise oder Reaktion, die sie festgestellt haben und wo sie Feedback machen möchten, nicht wohlmeint, gemeint war. Und in einiger Anzahl der Fälle war das gar nicht die Grundlage, sondern die Grundlage war, also es war keine Beziehungsaussage, um so mal darüber zu sprechen, was sie erlebt haben, dass zwischen diesen Menschen etwas nicht stimmt, sondern es ging einfach um die Menschen oft selber, was mit denen ist, was wir ja nie wissen können. Und, ähm, und ganz oft war das sogar äh, entweder positiv gemeint oder anders. Ich habe ja schon mal einen Podcast zum Thema Reframing aufgenommen. Das heißt, dass wir auch, wenn wir eine Verhaltensweise wahrnehmen und das Gefühl haben, wir werden ignoriert, angegriffen, was auch immer, dass wir ja auch anders darüber nachdenken können. Das heißt, wir können mal gucken, was könnte diese Verhaltensweise noch bedeuten, die vielleicht gar nichts mit uns zu tun hat oder die durchaus positiv gemeint ist. Denn was passiert, wenn ich das Gefühl habe, missverstanden zu sein oder angegriffen? Das archaische Notfallsystem wird aktiviert. Und das bedeutet, dass wir eine bestimmte Form von Stresslevel bekommen. Und das heißt dann wiederum, dass wir also selber aktiviert sind und ja, inneren Stress empfinden, Emotionen und so weiter. Wobei Emotionen ja nichts Schlechtes sind, sondern sie zeigen so nur an, dass uns etwas wichtig ist oder welche Bedeutung wir dem geben. Aber dennoch. Und oder aber wir gehen gleich in den Kampfmodus, also das ist ein Teil davon, oder wir ziehen uns aus der Situation raus, ziehen uns aus dem Miteinander zurück, oder manche erstarren sogar, ne? das ist die letzte Notfallreaktion, die unser Stressgehirn uns schenkt. Ja. Und ähm, das sind alles Dinge, die brauchen wir nicht zusätzlich bei all dem, was wir zu tun haben. Und ich habe Ihnen heute etwas mit, ich habe dir heute etwas mitgebracht, ähm, was ich festgestellt habe, wie äh, man Schritt für Schritt vorgehen kann, damit man, wenn man das Gespräch sucht, und dazu rate ich oft, also nicht weiter in, dem, in der Fantasie über den anderen zu bleiben oder über die Aussage zwischen Kollegen, und das gilt auch fürs Private, wie es gemeint sein könnte, sondern tatsächlich wertschätzend nachzufragen. Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen mit der Sages-Methode und die werde ich hier auch noch mal kurz erwähnen. Es geht halt darum, wenn wir das Gespräch suchen, den anderen nicht durch eigenes Konfliktverhalten in Stress zu versetzen, sondern wirklich mit einer gewissen Offenheit auf den anderen zuzugehen. Und dann, bei Sages bedeutet erstmal die eigene Sichtweise zu schildern, mit Zahlen, Daten, Fakten und zu wissen, dass es die eigene Wahrnehmung und nicht... Die Wahrheit an sich und ähm, dann zu sagen auch, äh, warum ist das ein Thema für mich, also was ist die Auswirkung auf mich und ja, welche Emotionen entstehen auch dabei oder alles sind Ich-Botschaften und dann den anderen ganz gezielt nach seiner Sichtweise zu fragen, also so ganz grob und dann in den Austausch damit zu gehen. Für alle, die es eilig haben, das mag sich anhören, als wäre es viel zu lang für alles, was wir zu tun haben und ginge online schon mal gar nicht. Das ist nicht der Fall. Also wenn Sie das, wenn du das, oh, ich bin immer noch im Sie drin, geübt hast, dann geht das relativ schnell auch nebenbei. Es ist nämlich eher eine Haltungsfrage. Um aber in diese Haltung zu kommen, dass ich offen auf den anderen zugehen kann und keine starken Konflikt- oder Ablehnungssignale sende, egal sozusagen auf welchem Kanal, online oder direkt, braucht es noch einen Schritt davor. Und dieser Schritt davor ist sind mehrere. Und den möchte ich jetzt beschreiben. Das Erste ist Selbstempathie. Das heißt, wenn ich merke, dass mich was stört, kränkt oder was auch immer, dann im ersten Schritt auch akzeptieren, dass es so ist und nicht so tun, als müsste man da drüber stehen sondern sagen, okay, ouch oder ah, das regt mich auf. So. Die Akzeptanz, die Selbstsympathie für die eigenen Gefühle nimmt in der Regel schon einen Teil vom Stress raus. Ähm, weil ganz ehrlich, ähm, wenn etwas stark in uns aktiviert ist oder auch mittelstark, dann geht das nicht so einfach weg. Oder wir brauchen einen entsprechenden Energieaufwand, um es im Zaum zu halten. Das kennst, kennst du vielleicht auch. Es geht im Kopfkreisen die ganze Zeit weiter. Man führt vielleicht sogar innere Dialoge. Aber es ist ja natürlich alles nicht besonders hilfreich. Und, und das lenkt von dem ab, was vielleicht noch unsere Aufmerksamkeit braucht. Und wir werden es irgendwie nicht los. Zum Teil liegt es auch daran, dass dann doch das Stresssystem aktiviert ist und dass sich schon Adrenalin gebildet hat. Das muss auch manchmal erstmal raus. Also da ist es ganz gut, zwischendurch einfach mal körperlich was zu machen. Ganz einfach die Arme nach oben strecken für eine Weile, so in V-Form. Das baut auch zum Beispiel schon mal ein Stück Stress ab. Also ähm, erster Schritt ist Selbstempathie und eventuell ein Stück Regulation der eigenen Emotionen, nicht indem sie weggedrückt werden, sondern indem ähm, der Körper Signale bekommt, dass alles okay ist. Und das kann man zum Beispiel mit den Händen nach oben machen oder auch das, ähm, das Trommeln für den Vagusnerv. Ähm, der Vagusnerv reguliert halt auch über unser Nervensystem dann ähm, auch den vielleicht zu stark angesprungenen Sympathikus und aktiviert den Parasympathikus. Das heißt, wir kommen auch ein bisschen runter. Und das geht durch Trommeln auf der Brust. Letztens habe ich von einem Kollegen gehört, das hat alles nichts genutzt. Er musste erstmal zu Rockmusik irgendwie sich ein paar Minuten bewegen. Ja, warum auch nicht? Manchmal geht es vielleicht sogar im Büro. Also wenn ein paar Minuten äh, bewirken können, dass man anschließend wirklich den Kopf wieder Freiheit und auch das Herz wieder frei hat für das, was ansteht, das ist doch gut eingesetzt. Also Selbstempathie und eventuell etwas tun, damit sich die Emotionen unterregulieren. Ähm, und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, den ich heute selbst praktiziert hatte. Ich war eine Zeit lang ein bisschen von der Rolle, ähm, war destabilisiert, weil ich habe einen neuen Computer bekommen und alles super eingerichtet worden, aber leider äh, funktionierte ganz wenig. Und ich war dann... Äh, immer nur im Tower-Stress, ähm, wenn ich online was gemacht habe. Das hat sich ziemlich blöd auf mich ausgewirkt. Dann kam noch was anderes dazu. Und ich merkte, dass ich ähm, als Überforderungsschutz ein Stückchen meinen Herzraum verengt habe. Also ein bisschen in eine Schutzmauer gegangen bin, innerlich. Und das ist auch eine relativ typische Reaktion. Wenn da zu viel Stress ist, dann spannen wir uns dort auch an, und haben eben nicht mehr diese weiche, fließende Qualität, ähm, die eine gute Atmung ermöglicht und die unser Herz auch im wahrsten Sinne des Wortes es ist ja nicht nur physisch, es ist auch emotional, ähm, ja, schwingungsfähig macht. So. Und mir fiel heute Morgen die ganzen äh, Untersuchungen vom Hearth Mess Institut in Kalifornien ein und das ist auch jetzt inzwischen von anderen bewiesen worden. Das Herz hat nämlich, also das physische Herz hat, die, hat auch elektromagnetische Strahlung und hat, wenn es in Kohärenz geht, hat es eine direkte positive Auswirkung auf das Gehirn. Das macht den Kopf frei und wir können klarer und besser denken. Und ich kann nur sagen, das habe ich dann auch gleich, nachdem ich die Herzatmung, um die es gleich geht, praktiziert habe, auch gemerkt. Ich hatte vorher Entscheidungsschwierigkeiten und alle möglichen negativen Emotionen und auf einmal konnte ich wieder klar denken und das führte jetzt auch zu diesem Podcast, konnte wieder äh, ja, hatte wieder eine Öffnung fürs Leben und konnte wieder Freude empfinden. Wenn du jetzt sagst, das willst du auch alles, äh, dauert das lang, nie muss es nicht. Das kommt ein bisschen drauf an, wie geübt du bist. Aber diese Herzatmung, und das hat das Herz masse math institut rausgefunden. Geht ganz einfach und auch schnell. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie stark der Stress in dir ist, aber es muss nicht lange dauern. Und das wäre mein Tipp, bevor du auch ähm, dir überlegst, was könnte das Verhalten noch bedeuten, wie kann ich damit konstruktiv vielleicht in den Kontakt hineingehen, es ansprechen oder auf irgendeine Art und Weise regeln. Konzentriere dich einfach auf die mitte deiner Brust da wo das Brustbein ist ne? das in der Mitte ist so ist ein bisschen härter das das Brustbein und ähm, links daneben ist dann irgendwo das Herz das physische Herz und um jetzt diese Kohärenz oder dieses wieder in Kohärenz äh, im Herzen zu kommen, so dass die elektromagnetische Strahlung die das Herz hat auch wieder ähm, ja, ans Gehirn funkt auf eine positive Art und Weise und dein Herzraum weiter wird, konzentrierst du dich einfach auf diesen Punkt, der Mitte der Brust und denkst an etwas oder jemanden, wo du weißt, diesen Menschen, diese Situation oder dieses Tier, Kind oder Land, das schätze ich wirklich oder dem vertraue ich wirklich. Das habe ich heute Morgen gemacht mit einem Coach von mir. Ihr vertraue ich wirklich. Ich weiß, wenn ich mit ihr Kontakt habe, dann geht es mir immer besser, weil sie auch in der Lage ist, ja, sie ist auch so ein Herzensmensch. Und ich habe an sie gedacht und dabei ganz sanft war sie, also mir hat es auch geholfen, das Brustbein zu berühren, ganz sanft an der Stelle ein- und ausgeatmet. Und ich habe das noch mit Bewusstsein verbunden, weil das ja auch mein Weg ist, also über Bewusstsein zu gehen weil ich wusste, dass an dieser Stelle quasi, wenn ich dort ein- und ausatme, ich auch diese, ja, diese Herzenergie aktivieren kann und sie im Fluss bringen kann. Und mit diesem Bewusstsein bin ich in diese ganz sanfte Herzatmung gegangen. Und es dauerte überhaupt nicht lange, ich würde mal sagen 30 Sekunden, da spürte ich, wie das alles weicher wird, ich habe sogar besser atmen können, und merkte, oh, da geht richtig was auf in mir. Und in dem Moment war es wie, als würde sich das Leben einmal komplett von Grau auf, äh, sag ich mal, Sonnen durchflutet verändern. Und aus der engen Sichtweise, die ich vorher hatte, die geprägt war durch die Verengung, die ich im Brustraum durch Anspannung erzeugt hatte, ähm, wurde ein weiter bewusster Blick. Und in diesem Zustand konnte ich klar denken und die nächsten Schritte machen und vor allen Dingen wieder Freude empfinden. Was heißt das für dich? Diese ganz einfache Geschichte, nun dauert es vielleicht manchmal auch länger als 30 Sekunden, kannst du jederzeit praktizieren. Es braucht nur diese Schritte. Konzentriere dich im physischen Bereich ungefähr mit dem Brustbein und denke an jemanden und spüre auch nach, dass du diese Person wertschätzt. Und das wird im Zweifel nicht die Person sein, um die es gerade geht, im Miteinander, aber konzentriere dich darauf und atme ganz sanft dort ein und aus und spüre einfach, was geschieht. Und dann wirst du merken, ja, dass sich dort etwas öffnet. Es wird richtig ist so ein Gefühl von mehr Weite im Brustraum und so weiter. Es kann auch sein, dass du das anders wahrnimmst durch Wärme oder durch aufatmen. Oder indem du merkst, deine Emotionen fließen noch besser ab. Das ist irgendwie, du kriegst mehr Abstand dazu. All das kann geschehen. Ja, bin gespannt, was du dabei erlebst, denn das ist sehr individuell. Wenn du festgestellt hast, du bist in einem offeneren, also herzoffeneren und damit auch besser denkfähigen Zustand, da bist du auch in einem anderen Bewusstsein. Und dann schaust du dir von da aus nochmal an. Was könnte denn dieses Verhalten, das dich ärgert, nervt oder was auch immer, vielleicht auch anderes bedeuten? Was könnte vielleicht sogar Gutes dahinter stecken? Was? Wie geht es der Person vielleicht? Also du kannst anfangen, von der Selbstempathie auf die Empathie zu gehen. Und was könnte mit dieser Person sein, dass sie so reagiert, wofür du vielleicht sogar inneres Verständnis entwickeln kannst. Diesen Teil der Arbeit machst du erstmal für dich. Nur damit du in einem besseren Zustand bist und die Chance auf eine dann auch einfache Klärung und Lösung ähm, leichter geht und auch schneller geht. Weil dann gehst du anders auf die Menschen zu. Sie spüren das auch. Aber natürlich geht es dann noch darum, die, ähm, das zu klären, was es zu klären gibt. Also das Gespräch zu suchen oder eine Mail zu schreiben oder was auch immer. Also einfach auch um Aufklärung zu bitten. Ähm, denn äh, das Spiel geht in der Regel nicht nur alleine. Wobei, eine Ausnahme gibt es. Es kann nämlich passieren, dass du merkst, ähm, wenn du dich etwas gelockert hast und noch mal in einem anderen, positiveren Zustand darauf schaust, was wir ja manchmal auch einfach am nächsten Morgen haben, wenn wir eine Situation noch mal betrachten. Da wird es nämlich auch äh, quasi noch mal im Gehirn, im limbischen System überprüft, was war das alles. Und da kann, können sich Emotionen und Stress auch schon abkühlen. Aber es kann dann tatsächlich passieren, äh, dass du merkst, Mensch, also ich glaube, ich habe da was projiziert. Projiziert meint, ich denke über mich, schlecht in der Hinsicht oder ich habe ein schlechtes Gewissen und ich denke, der andere denkt auch so über mich. Darauf würde ich mal achten, weil dieses Thema Projektion, also ich projiziere ein, äh, etwas, was ich über mich denke, in den anderen hinein und meine es dann dort wahrnehmen zu können und dann rege ich mich natürlich darüber auf, weil das will ich ja nicht. Ne? Also auch wenn ich über mich so denke, oh, das ist ja schon schlimm genug, aber ich will natürlich nicht, dass das andere tun. Ja jedenfalls, ähm, wenn ich das feststelle, dann kann es auch sein, dass ich plötzlich so einen Geistesblitz habe, denke, das war jetzt wirklich meins. Der andere hat gar nichts damit zu tun und, und das einfach alles, was zu klären ist, auch weniger wird oder von mir abfällt. Nichtsdestotrotz, ähm, ob Arbeitsbeziehungen, private Beziehungen, wer auch immer mit wem ähm, oder mit mehreren, es ist immer gut in den Dialog zu gehen. Denn ich glaube ganz ehrlich, dass wir heutzutage mehr miteinander brauchen als weniger. Und das zeigt sich auch an der einen oder anderen Stelle, wo Menschen geholfen wird, die ähm, durch die äh, Flut in, in äh, Probleme gekommen sind. Es gibt so viel Hilfsbereitschaft auch in der Welt. Und dennoch gibt es auch unendlich viel Stress. Und was wir hier auf diesem Planeten zu bewältigen haben, ist nicht gerade wenig, ja ob nun mit Covid, mit, mit allem ja und auch mit der Veränderung unseres Lebens. Und ich habe den Eindruck, wir Menschen haben einen Hunger danach, ähm, auch mehr miteinander zu spüren, nicht zu vereinsamen. Und, ähm, und gleichzeitig aufgrund des Stresses kann es passieren, dass wir gar nicht mehr genügend Kontaktmöglichkeit haben, auch aufgrund der Umstände, und dann zu wenig von diesen positiv förderlichen Miteinander bekommen. Und daher auch meine Idee für diesen Podcast, wenn wir, wenn wir mehr für uns selber in der Lage sind, tatsächlich uns zu öffnen, weil wir gut für uns sorgen ähm, und auch für uns damit versorgen, aus dem Stress wieder rauszukommen und, und dann ins Miteinander gehen, dann, glaube ich, schaffen wir hier viel mehr. Ja, das gilt für Teams, aber auch für Einzelmenschen und On genauso wie Offline. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn du merkst, dass sich etwas am Verhalten von jemand anders stört und du das Gefühl hast, dass das nicht förderlich oder positiv ist, Selbstempathie, erstmal akzeptieren, dass das etwas in dir auslöst und das ist auch in Ordnung, dass es das tut. Dann im zweiten Schritt versuchen, bevor du darauf reagierst, raus aus deinem Stress zu kommen, den du damit hast, durch Körperübung. Und wenn es geht, kannst du auch gleich die äh, sanfte Herzatmung machen. Ähm, wenn es nicht geht, mach erstmal irgendwas körperlich, um ein bisschen von dem Adrenalin abzubauen. Und dann gehst du in die Herzatmung, die geht ganz einfach, also sich auf den Brustbereich, Brustbein konzentrieren. Und an jemanden denken oder eine Situation, wenn der du weißt, dass die gute Gefühle in dir auslöst. Vertrauen, Wertschätzung, Dankbarkeit, all das Schöne. Und dann sanft ein- und ausatmen und spüren, wie es in dir weicher wird und wie sich der Stress auflöst und wie sich das Herz in eine kohärente Frequenz begibt, sich mit dem Gehirn neu abstimmt, du einen anderen Blick bekommst und dann tust du, was immer getan werden muss. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Bis zum nächsten Mal bei Coaching2Go. Tschüss.